0: Boa noite a você aí do outro lado, brasileira, brasileiro, que quer saber sobre o Sobe Desce de mais um dia, começa o seu saldo do dia, saldo do dia 24 de setembro de 2021, saldo de uma sexta-feira em que o mercado teve um encontro com a realidade. Essa sexta-feira sucedeu uma quinta-feira de empolgação, ida às compras na Bolsa, muito em função da é, sequência de uma alta de juros. Isso pode parecer não fazer sentido? Vale explicação. Banco Central, na noite de quarta-feira, subiu a Selic em um ponto de 5,25% para 6,25% ao ano. Isso tira a atratividade relativa da Bolsa em relação à renda fixa. Ou seja, era para ficar menos atrativo comprar ações. Porém, contudo, todavia... Com tudo era esperado que o Banco Central pudesse manter ali aberta alguma porta para acelerar esse passo, ou seja, para em suas próximas reuniões não subir a Selic em um ponto, em mais, 1,25, ou até mesmo em 1,5 ponto por vez. O Banco Central deixou bem claro, claro, como a água é de um ponto em um ponto que se vai ao longe na política de juros. Com isso, trouxe algum alívio. Porém, hoje saiu inflação, saiu inflação, que o Banco Central segue dizendo que é temporária, vai perder força. Ganhou força, ganhou força acima do que era esperado. De novo, veio um dado de inflação acima das projeções mais pessimistas do mercado, o dado do IPCA 15, que é basicamente um índice com a mesma fórmula do IPCA, com a diferença de que não mede o mês cheio, né do primeiro ao último dia do mês, mede entre dias 15 de um mês e outro o ritmo de inflação. Bom, foi o, o dado de inflação de 1,14% mais alto, talvez você que esteja vendo esse vídeo nem fosse nascido, em 27 anos, eu era nascido, estou com 35, em 27 anos, desde o plano real, não se tinha uma inflação tão alta no mês de setembro como tivemos nos 30 dias encerrados em 15 de setembro. Com isso, o que aconteceu? Aconteceu que a curva de juros imbicou para cima, mesmo assim o dólar imbicou para cima, já te falo o que ajudou o dólar a subir, imbicou para cima a curva de juros e para baixo o Ibovespa. O Ibovespa hoje, nesta sexta-feira, teve uma queda de 0,7%, diminuindo a recuperação de parte das perdas que ainda são grandes e acumuladas em setembro. O Ibovespa teve uma alta acumulada, então, na semana de 1,7%. Ainda mantém, no mês, quedas de 4,6% um pouquinho mais, 4,63%, a mais, 4,6% as perdas do Ibovespa no mês de setembro ainda. Mas por que veio essa recuperação? Foi, como eu disse, empates pela alta de juros, alta de juros também que ajudou as ações dos bancões a darem sustentação ao Ibovespa, né os bancões, afinal de contas, se o varejo tende uh, não ir tão bem quanto poderia com juros mais baixos, os bancos tendem aí ainda melhores uh, no, do, do ponto de vista das suas receitas, com crédito mais caro, engordando um pouquinho aí a receita dos bancões vendedores de crédito. Mas subiu também na base de algum alívio externo, a semana começou com a Evergrande, se alguém não conhecia, agora acompanhando o mercado já conhece com certeza, é engraçado, né? Evergrande Evergrande, sempre grande? Não é bem o caso, né? Essa empresa, Evergrande aí da China, é a segunda maior incorporadora, portanto, da segunda maior economia do mundo, que cresce em boa parte em função do empurrão dado pelo setor imobiliário. A empresa está na bancarrota, devendo na praça 350 bilhões com B de bola de dólares. E não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar. Trouxe esse risco, então, no começo da segunda-feira. Bolsas, o Bovesco também caiu mais de 2% é, na segunda-feira. É, com medo de uma quebradeira semelhante àquela de 2008. Você talvez também não fosse vivo. Eu já era, já trabalhava. Não, eu já era vivo, né, gente? Pô, passou tanto tempo assim? Passou pouco, vai. Passou aí seus 12, 13 anos. Crise de 2008, 2009, né? Que foi uma quebradeira aí com o banco Lehman Brothers também. É, lá a partir dos Estados Unidos, também é ligado ao setor imobiliário, mas é diferente, né? O mercado ao longo da semana foi tendo algum alívio, o governo de Pequim disse que não vai socorrer a Evergreen demais, deve socorrer é, quem ficar com o um pincel na mão, esperando é, haver navios, né? Vai socorrer, deve socorrer o sistema financeiro, já quadriplicou, nada menos que quadriplicou a injeção monetária, que já tem sido feita, assim como os principais bancos centrais do mundo têm feito, estava programado para fazer mais uma mensal nessa semana, quadruplicou a dose, isso trouxe algum alívio, embora ainda. Tenham preocupações. Nessa sexta-feira, o mercado mundial também deu uma patinada, bem como aqui no Brasil, de olho na Evergrande, né? Porque a Evergrande, né, ela deixou de pagar um dos seus credores nessa sexta-feira, deixou de pagar o prazo. A banca está tá à beira da bancarrota, da falência, né, de fechar as portas. O mercado é, teme não só o efeito contágio via sistema bancário, mas também a desaceleração ainda maior do que já tem acontecido na China, né? afinal de contas, é, como dizia, era o setor imobiliário um dos principais motores da China, portanto, um dos principais motores da economia mundial, o setor é, imobiliário da China, comprando minério, dos outros países é, produzindo ou comprando aço, coisa e tal, pode vir uma desaceleração ainda maior, Bolsas lá fora deram alguma realizada, o dólar subiu, subiu. Na semana, 1,07%. Nessa sexta-feira, 0,7%. Tem mais coisa mexendo com esse dólar. O que? Expectativa eventual de juros nos Estados Unidos não mais subindo em 2023, subindo já em 2022, a partir do segundo semestre, por quê? Porque deve começar a enxugar a liquidez que tem provido ao mercado uh, o Banco Central americano. Teve decisão de juros, ficou aí na cara, que vai começar a enxugar em novembro. No meio do ano que vem, então, portanto, pode subir juros lá nos Estados Unidos, atraindo mais dólares a saírem, pressionando os juros brasileiros a subir ainda mais do que o Banco Central tem colocado como projeção sobre juros, sobre inflação, sobre dólar, sobre essa dureza, crescimento mais baixo, coisa e tal. Vamos conversar? Vamos conversar sim. Então a gente conversa na segunda-feira que vem, às oito e meia da manhã, no programa Abrindo os Trabalhos, Abrindo os Trabalhos do Valor Invest e abrindo seus trabalhos aí, você que é investidor, investidora. Receberei para um bate-papo a da Damico que é economista-chefe da Armor Capital, e o Alexandre Espírito Santo, professor Alexandre, lá do Ibinec do Rio de Janeiro, também economista-chefe da hora, Orama. Da hora, Orama, né? Legal. A gente conversa, então, na segunda-feira. Eu aguardo suas perguntas, se quiser já deixar algumas aqui, é um favor que você nos faz, ajuda a gente a elaborar a pauta, fazer uma pauta mais assertiva que vá de encontro às suas dúvidas sobre inflação e juros. Mas, claro, qualquer dúvida aí que esteja relacionada à conjuntura econômica, manda para cá que eu vou repassar para eles eles vão responder ao vivo às 8h30 da manhã no nosso canal do YouTube, ou no Twitter, ou no Facebook, ou no LinkedIn. Você escolhe, o link vai estar no nosso site também, valorinvest.com. Eu fico por aqui agora com a minha segunda dose da vacina, antecipou, fui tomar hoje, doendo um pouquinho o braço aqui, mas isso não é nada. Vamos que vamos que a pandemia está acabando e vai acabar, se Deus quiser, e mais rápido, quanto mais a gente se cuidar para colaborar é, para fazer com que as curvas de mortes, evidentemente, mas de contágio também continuem em redução. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter Valor -invest .com. Bom fim de semana, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Um grande abraço. Fui.